0: Nova safra de cana a caminho? Em que pontos você tem que ficar de olho?
1: Mostraremos dicas para elevar a produtividade.
0: Entenda também como evitar perdas com o florescimento e a isoporização.
1: Vendas do hidratado caem
0: ao menor número dos últimos cinco anos. E você vai ver as atualizações sobre a safra de grãos no Brasil. O Impulso News está começando agora. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. Vamos começar o programa de hoje chamando a atenção para um relatório que indicou que os dois pontos de atenção mais importantes para a safra brasileira 2022-23 de cana-de-açúcar, que começa agora em abril, são o clima e a possibilidade de redução dos impostos. Pelo estudo, que é da SP Global Plats Analytics, se os tributos para a gasolina e para o etanol forem zerados, projeto que está em discussão no governo, os preços na bomba poderiam ficar menos favoráveis para o biocombustível, o que reduziria a demanda pelo produto e poderia alterar o mix de produção nas usinas. Ainda pelo que a S&P escreveu, as chuvas têm ficado abaixo dos níveis históricos nas principais regiões produtoras, mas pelo menos o volume é suficiente para proporcionar um bom desenvolvimento do canavial. Se as precipitações favorecerem a cultura nos próximos meses, conforme as previsões, a estimativa de moagem na região centro-sul deve continuar em 555 milhões de toneladas. Mas vamos falar um pouco de produtividade, do bom desenvolvimento do canavial? Bora até Ribeirão Preto, em São Paulo, que eu vou conversar com o Ivandro Mantelfel. Ele é agrônomo de desenvolvimento de mercado para as culturas de cana e HFF da Bayer. Oi, Evandro! Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. E aí eu te pergunto, de que forma o florescimento da cana pode influenciar na produtividade? Oi, Doni! Tudo
2: bem? O florescimento é algo natural que acontece na planta de cana. Alguns fatores potencializam né, esse evento, que é o fotoperíodo, a umidade, a temperatura e a característica da variedade. Normalmente as variedades mais precoces têm uma tendência mais frequente para que ocorra o florescimento. E ele é um fenômeno indesejado porque ele treina parte do que foi acumulado no colmo para formar essa estrutura floral. Essa estrutura floral ela acaba deixando de formar entre nós, né, que antes iria acumular açúcar para, para formar essa panícula né, que a gente chama de pendão. Né? além de potencializar um fenômeno que traz grandes prejuízos né, à produtividade da cana, que é a isoporização. Então, Peralais, explica isso aí. O que é essa
0: isoporização e como que o produtor faz para identificar esse fenômeno?
2: A isoporização ela é a desidratação progressiva dos tecidos do colmo. Ela tem um aspecto né, esbranquiçado e normalmente acontece do topo para a base e do centro o diâmetro do cômodo da cana. Ela é um fenômeno que está mais ligado à variedade e ao ambiente né, onde essa cana foi plantada. Normalmente inicia né, os sintomas com o início da seca e ele se agrava ao longo do período seco do ano. E ele traz perdas tanto na produtividade, que giram ao redor de 35%, como também a qualidade da matéria-prima de cana.
0: E perda de produtividade e qualidade é o que, obviamente, nenhum produtor quer. Então, Evandro, o que você sugere, o que fazer para evitar essas perdas que você mencionou?
2: Ô Doni, para que o produtor possa evitar as perdas pela isoporização e pelo florescimento, ele deve fazer um bom planejamento da sua safra, identificando aquelas áreas que ele irá colher no período mais crítico do ano, né? ou seja, a partir de meados de junho até o final da safra, trazendo no final do dia aí mais rentabilidade para o produtor e para a usina.
0: Várias dicas, gostei, Ivandro. Valeu, obrigado pela participação. E olha, ainda falando do setor sucro energético, dados da ANP mostraram que as vendas do etanol hidratado caíram quase 13% no ano passado, fechando em pouco menos de 17 bilhões de litros. Esse é o menor volume desde 2016. Apesar da queda, que foi mais intensa nas principais regiões consumidoras, alguns estados tiveram um comportamento contrário, como foi o caso do Mato Grosso do Sul, que ampliou as vendas em mais de 22%. Mas, afinal de contas, o que aconteceu com essa questão do etanol? Professor Marcos Favaneves, bem-vindo! Explica aí pra gente por que essa queda no consumo do hidratado e o que o produtor pode esperar para esse ano de 2022.
1: Pois é, Doni, uma pena, quase que na contramão da pegada ambiental, o etanol hidratado teve que ir para o sacrifício. Por que, que ele teve que ir para o sacrifício? Nós tivemos uma seca incrível sobre a produção de cana, que veio de 600 milhões de toneladas para 520, tinha que exportar o açúcar, tinha que cumprir o volume de anidro misturado na gasolina, o hidratado foi para o sacrifício. Mas eu acredito que agora, com essas chuvas que estão caindo, expectativa de uma safra talvez próxima a 570, 580 milhões de toneladas, o consumo de hidratado volta a crescer nesse ano.
0: É, vamos torcer, Tô aqui já na torcida. Valeu, doutor Agro, fica por aí que já eu te chamo. Vamos falar agora da safra de grãos nesse ciclo 2021 22 a gente está em pleno período de colheita dos cultivos de verão e da semeadura da safrinha. A gente tem mostrado isso aqui direto no programa, né? Mas será que as perspectivas no campo continuam boas? E como é que está o desempenho das lavouras com o início das colheitas? Para falar sobre isso, vamos para a cidade de Água Fria de Goiás, no estado... Bom, nem preciso falar qual estado que é, né? Quem está por lá é o produtor Camilo Zanata. Oi Camilo, bem-vindo, prazer falar com você. Nesse momento, como é que está a sua expectativa para a safra? Pelo que você está vendo, os resultados estão sendo positivos aí na região?
2: Para essa safra, a gente está com muita expectativa, é, o clima está favorável, a projeção para o safrinha também, a gente está com uma projeção muito boa, pelo fato de, de ser inicializado e ter inicializado muito bem o plantio verão, que é, a projeção para esse ano é de uma safra de, de boa para ótima.
0: Valeu, Camilo! Obrigado por ter participado aqui do Impulsionias, viu? Bora conferir agora o Top 3 com outras notícias que foram destaque no ar. A produção de soja no Brasil é reestimada em 128 milhões e meio de toneladas. Segundo a consultoria Agir Rural, a oferta do grão deve ficar quase 9 milhões de toneladas menor do que no ciclo passado. As importações brasileiras de fertilizantes cresceram 21% em 2021. No total, nosso país comprou quase 42 milhões de toneladas da categoria, 7,4 milhões a mais do que no ano anterior. A colheita de soja no Brasil passou dos 12% da área total até o último dia 29 de janeiro. Há um ano, o progresso era de apenas 2,1%. O plantio do milho safrinha está em 11%, contra 8,8% na mesma data em 2021. Nas cotações, o indicador Soja Paranaguá apresentou forte alta de 4,6%, terminando em R$ 192,70 a saca. Já o milho ficou cotado em R$ 97,15 a saca, uma queda de 0,8%. No café arábica, os preços terminaram a semana com desvalorização de 1,1%, abaixo dos R$ 1.480 por saca. E por último, o algodão em pluma foi cotado a R$ 7,00 por libra-peso, um recuo de 0,2% na comparação com a semana anterior. E na próxima semana, dos dias 7 a 11 de fevereiro, acontece a 34ª edição do Show Rural Copavel, uma das mais importantes vitrines tecnológicas do agro no Brasil. O evento acontecerá na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná, e o horário de visitação será das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Aproveite para acompanhar as novidades dos mais de 600 expositores da feira. E é claro que a Bayer estará presente. Então visite o nosso stand, a gente está esperando por você. Para mais informações, é só acessar o site oficial do evento, showrural.com.br. E você, doutor Agro, vai ficar de olho no que para a próxima semana? Quatro
1: pontos, Doni, selecionados para a semana que vem. Como que está indo a colheita da soja e a produtividade? como que está indo o plantio do milho e a expectativa de áreas. O que, que vai acontecer com o câmbio? Essa semana ele deu uma valorizada. E o mais importante, semana que vem saem os grandes números. Estamos curiosos para ver o que é que eles nos trarão em relação à produção, produtividade e o SDA e Conab. Vamos aguardar.
0: Até semana que vem, pessoal. Valeu! Valeu, Fava Neves! Um abraço! Até semana que vem! O podcast do Impulso News está acabando. Não deixe de visitar o nosso portal Agrobayer, o canal Agrobayer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no Impulso Cast. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau. As colocações e recomendações advindas dos entrevistados são parte de sua vivência e experiência e, portanto, de sua responsabilidade. Não necessariamente expressam a posição da Bayer sobre o tema aqui abordado.